0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Es un gran gusto estar con ustedes nuevamente para el episodio de Latin Access del día de la fecha. Hoy es lunes 2 de mayo del 2022 y el plan es conversar un poco sobre el pesimismo reinante en los mercados y qué hacer al respecto. Es que sin duda ha sido un año para el olvido en lo que se refiere a la performance de los mercados financieros en los primeros cuatro meses del 2022 vimos pérdidas generalizadas en bonos y acciones globales, muchas veces de doble dígito. Con la única excepción prácticamente del de área de materias primas que fue, como recordarán, el foco de nuestro último episodio Lata Max es en español. Hemos hablado bastante sobre, sobre este tema y las perspectivas aún positivas para materias primas eh, van 30% arriba en lo que va del año y lo vemos un poco más despacio. Pero más allá de esto, eh, hemos visto eh, un, un, un año muy dificultoso para, como les comentaba, renta fija y renta variable global. Es que nos vimos expuestos a una seguidilla casi sin respiro de shocks negativos sobre el panorama global, empezando ya desde principio de año con un cambio rotundo en la comunicación de la Reserva Federal de los Estados Unidos respecto de qué planea hacer con sus tasas de interés de referencia y el tamaño de su balance. Y como consecuencia de este cambio de comunicación hemos visto una suba de tasas de interés violenta. Eh, en lo que se refiere por ejemplo el tenor de dos años de la curva del tesoro americano está experimentado eh, en la suba más dramática en un periodo de 3-4 meses de los últimos 40 años cuando nos fijamos por ejemplo también el tenor a 10 años de la curva de rendimientos del tesoro americano ha pasado de un nivel del de 1,5% a principio del 2022 al 3% al momento de la grabación de este episodios movimientos muy drásticos en un contexto histórico respecto a lo que solemos observar en este mercado. El segundo shock, como saben, tiene que ver con la invasión rusa de Ucrania. Esto ha dado lugar a una disrupción profunda en los mercados globales de materias primas y, por supuesto, mantiene a Europa en vilo respecto al futuro económico eh, de crecimiento e de inflación de, del bloque. Y finalmente, esto más reciente, el mundo está tratando de digerir los confinamientos en las mayores ciudades de la segunda economía más grande del mundo. Nuestros números indican, por ejemplo, que como consecuencia de lo que está sucediendo en China eh, se están viendo unas caídas del de 20% en el tonelaje manejado en el puerto de Shanghai. Este es el puerto más grande del mundo, lo que agrega complejidades a una situación bastante dificultosa ya en lo que se refiere a las cadenas de suministro globales. En este entorno realmente ya quedan pocos optimistas en los mercados financieros internacionales, el sentimiento inversor es muy pobre, el posicionamiento se ha tornado eh, bastante defensivo y se los quiero ilustrar primero con una anécdota respecto a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional en Washington DC que tuve la fortuna de participar en persona allí el debate estuvo dominado por el espectro de recesión americana y global. Y otro dato interesante eh, tiene que ver con una encuesta bastante eh, respetada en lo que se refiere a medir el sentimiento inversor prevalente en, en los Estados Unidos, por lo menos, que es aquella conducida por la Asociación Americana de Inversores Individuales. Todas las semanas le manda a sus asociados una pregunta muy simple. ¿En qué dirección crees que van a ir los mercados accionarios estadounidenses en los próximos seis meses? El viernes pasado, solo el 16,5% de aquellos que contestaron a esta encuesta dijeron que el mercado tiene un outlook constructivo. Este es el, el número más bajo desde la creación de la encuesta en 1987. Nuevamente, algunos eh, ejemplos para ilustrar el, el pesimismo inversor reinante. A la vez hay que tener en cuenta que es precisamente cuando se siente que nada puede mejorar, que el mundo se dirige inexorablemente en la dirección equivocada, que noticias ya sean un poco menos malas de las esperadas, pueden dar lugar a decentes resultados de inversión. Después de todo, la performance de los activos financieros es función de lo que termina ocurriendo relativo a lo que está reflejado en los precios. Y hoy por hoy ya hay bastante mala noticia en los precios de los activos globales. Miramos, por ejemplo, qué está sucediendo con el S&P 500, ¿no? Este índice bien diversificado de acciones de los Estados Unidos. Si uno se fija las correcciones que han tenido lugar como consecuencia de una recesión en Estados Unidos desde 1945 a la fecha, en promedio han tenido un tamaño del 30% de estas correcciones desde su piso hasta su punto más bajo. Hoy por hoy ya el S&P 500 está bajo 15%. Un cálculo muy rudimentario. A uno le indica que el mercado está reflejando ya una probabilidad cercana al 50% de una recesión en el futuro relativamente cercano. Y si bien es cierto que el outlook es bastante incierto, muchas malas cosas pueden pasar. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si deja de fluir el gas de Rusia a un país como Alemania? esto prácticamente empujaría a eh, la Unión Europea a, a, un, a un entorno económico recesivo pero a la vez lo que ha sucedido en lo que va el año no nos tiene que cegar respecto a la posibilidad de que en el 2022 nos dé algún tipo de sorpresas positivas ¿qué sucedería por ejemplo si China relaja su política monetaria y fiscal más de lo esperado o llega a un acuerdo con los Estados Unidos para resolver sus tensiones en lo que se refiere a las empresas listadas las empresas chinas listadas en bolsa, las famosas ADRs o American Depository Receipts. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si como consecuencia de una mayor participación laboral en el mercado de trabajo de Estados Unidos, esto cambia las tendencias alcistas en los sueldos y le permite a la inflación americana moderar y a la, fe, a la vez subir tasas de interés un poco más lento de lo esperado? Y finalmente... ¿Qué pasaría con el precio de los activos financieros si se diese un impasse en el conflicto que hoy por hoy eh, está muy prevalente en el este europeo? Teniendo todo esto en cuenta, como me han escuchado comentarles varias veces en el pasado, una estrategia de inversión diseñada en frío que hace un buen match entre inversiones y objetivos personales de cada uno es la herramienta más efectiva para navegar un entorno de inversión que parece va a continuar siendo dificultoso. Pero más concretamente, nuestro outlook para los mercados accionarios globales no es tan malo y esperamos que la mayor parte de los índices termine en el 2022 un nivel bastante superior al que exhiben actualmente. Y esto se debe, primero y principal, a que el apoyo fundamental a las acciones globales continúa en pie en términos de un crecimiento de utilidades bastante sólido. Estamos en medio del periodo de reportes de resultados corporativos del primer trimestre del 2022, para que sea una idea, más del 50% de las compañías que componen el S&P 500 ya han reportado, el 80% de las cuales ha reportado números superiores a lo que los analistas eh, estimaban iban, iban a reportar. Y si a esto se le suma que en nuestro análisis la probabilidad de que en los próximos 12 meses, en el próximo año, ocurra una recesión en los Estados Unidos es baja, como les vengo compartiendo hace tiempo, el punto de partida de la economía americana es bastante fuerte, con buena salud de balances corporativos, con una situación por lado eh, de los balances de las familias bastante robustos. Eh, nuevamente, el outlook para la renta variable global americana no es malo para los próximos meses en nuestro análisis. En lo que se refiere a preferencias dentro de la renta variable Mantenemos un sesgo por acciones value, relativo a acciones growth. En términos sectoriales, tenemos una preferencia marcada por el sector energético. Encontramos también oportunidades en el sector salud. Y desde el punto de vista temático, eh, algo que venimos resaltando es que el mundo está mirando al tema de la defensa nacional, no solamente el área de eh, la defensa de fronteras o inversión en temas militares, sino también en garantizar la seguridad alimenticia, la seguridad energética, la seguridad de datos de las mayores economías del mundo, el foco en esto permanece muy fuerte y creemos que los inversores pueden beneficiarse de posicionarse eh, eh, en, esta, en esta dirección. El otro tipo de activos que creemos puede tener una buena performance en el entorno macroeconómico actual es nuevamente las materias primas, los commodities, cuando uno analiza lo que está sucediendo con la inflación global, con las tendencias geopolíticas globales, Concluimos que los commodities pueden tener una buena performance en un rango relativamente amplio de escenarios posibles. Y finalmente, en lo que se refiere a la renta fija, estamos un poco menos negativos de lo que estábamos al principio del año. Después de todo, hemos cerrado nuestra posición menos preferida en bonos de grado de inversión corporativo en los Estados Unidos el mes pasado y este año hemos cerrado nuestra posición Posición menos preferida en bono del tesoro americano. Esto refleja una expectativa de retornos eh, que si bien no es demasiado atractiva, eh, no es tan complicada como se dejaba entrever escasos, escasos meses atrás. Con esto cerramos el episodio del día de la fecha. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Todo feedback nos lo pueden hacer llegar directamente, por ejemplo, a través de LinkedIn. No dejen de ponerse en contacto por, por esa por esa red por esa red social ha sido un gusto hasta la próxima y que tengan un gran día
1: las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS